0: Apakah tempat awam yang paling selamat untuk privasi anda sebagai seorang wanita? Mungkin jawapan yang boleh diberseduhi oleh ramai wanita ialah Tandas. Itulah tempat yang hanya ada wanita di dalamnya. Bagaimana kalau tiba-tiba seorang manusia yang fizikalnya adalah lelaki, masuk ke tandas wanita, ramai yang menjerit apatah lagi kalau yang masuk ke tandas wanita itu pula adalah seorang lelaki dalam keadaan tidak berpakaian, anda mungkin panik, marah mengadu kepada pihak berwajib Tiba-tiba pihak berwajib mengatakan bahawa yang masuk ke tandas itu adalah seorang transgender Seorang yang mendaftarkan dirinya di sisi undang-undang sebagai seorang wanita Maka dia berhak untuk menggunakan tandas wanita kerana di sisi undang-undang dia adalah seorang wanita Selamat datang ke tahun 2022 era pasca kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi boleh untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam kongsian kita pada kali ini. Saya tidak pasti sejauh manakah ibu bapa, guru-guru, warga pendidik, para asatizah peka terhadap ancaman ideologi berkaitan dengan gender, berkaitan dengan jantina ni. Mungkin kita dengan begitu confident mengatakan bahawa kita sebagai orang Islam kita tak ada masalah kerana bagi kita lelaki adalah lelaki dan perempuan adalah perempuan ada benarnya kerana agama Islam adalah agama yang sangat sistematik pada mengatur ritual, rutin, tanggungjawab, peranan black and whitenya berasaskan kepada gender yang binari ini tadi bahawa lelaki adalah lelaki perempuan adalah perempuan dalam kisah kelahiran Maryam bonda Nabi Isa AS pun Allah SWT ada memetip ya, kata-kata ayahandanya, ya, unsa dan tidaklah lelaki itu sama dengan perempuan tetapi kita kena letak balik dalam konteks yang munasabah supaya jelas kepada kita uh, mengapa lelaki adalah lelaki perempuan adalah perempuan itu adalah sekadar pendapat Atau merupakan sesuatu yang datang daripada otoriti yang kita tidak boleh challenge Yang kita tidak boleh lawan Saya tidak pernah terfikir Betapa surah al hujurat Ayat yang ke-13 mempunyai Peranan yang sungguh besar untuk mendepani cabaran di akhir zaman ini Tetapi ayat ini yang kita dah kenal semenjak daripada sekolah dahulu lagi Berpuluh-puluh tahun kita hidup dengan ayat ini Menyemaknya, meninjaunya Tetapi sekarang ini saya melihatnya daripada sudut yang lebih perlukan kepada penekanan Pada bahagian-bahagian yang mungkin kita tidak begitu memberikan penekanan. Iaitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillah minasyaitanirajim Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arufu inna akramakum innallahi adhokum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan kamu itu lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa ya, berpuak-puak berkumpulan-kumpulan supaya dengan semua itu kamu saling kenal-mengenal antara satu sama lain sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu itu adalah yang paling bertakwa sesungguhnya Allah itu maha berilmu dan amat mendalam pengetahuannya terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini Salakallahul Azim cuba kita lihat di dalam ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Uh, menjelaskan beberapa komponen yang sangat penting kita ketengahkan dahulu komponen-komponen yang kita familiar yang kita dah biasa sentuh sebelum ini misalnya dalam ayat ini antara penekanan yang saya berikan misalnya di dalam seminar surah ibrah surah al-hujurat dan juga di dalam uh, buku kamar-kamar budi terbitan apa ni Abidin Books juga mungkin ada sedikit di dalam buku sisi berakhlak yang hilang terbitan Iman Publication saya tekankan bahawa perbezaan besar dalam kehidupan ini ada di antara perbezaan itu adalah perbezaan yang disengajakan kerana perbezaan itu wujud dengan hikmah-hikmah yang besar antara perbezaan yang perlu kita berikan perhatian adalah perbezaan yang disebut di dalam ayat ini kerana Allah pencipta kita boleh sahaja menjadikan manusia itu sejenis sahaja jantinanya, sejenis sahaja bangsanya, kaumnya, bahasa budayanya tetapi kita tidak begitu ada lelaki, ada perempuan Ada bangsa-bangsa yang pelbagai Yang sudah tentu bangsa-bangsa yang pelbagai Itu juga ada bahasa yang pelbagai Budaya yang pelbagai Tetapi tujuan perbezaan itu Bukanlah untuk mencetuskan masalah Bukanlah untuk menjadi punca Kepada kita bergaduh Kerana perbezaan bermaksud Kita bertentangan Sebaliknya Allah Ta'ala sebut di hujung Bahagian pertama ayat itu Supaya kamu itu kenal mengenal Jadi maknanya Satu anjakan paradigma besar daripada ayat ini Ialah perbezaan adalah sumber Yang boleh menjadi pengkayaan kepada tamadun manusia Dan bukannya sumber masalah Dengan syarat kita melihat perbezaan itu Dari sudut kita nak kenal mengenal Antara satu sama lain Bukannya bergaduh, berbalah Memandang tinggi rendah di antara satu sama lain dan siapakah yang lebih baik di antara mereka yang berbeza-beza ini? Allah Ta'ala tekankan bahawa yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling uh, bertakwa. Dan uh, takwa itu bukan perbuatan. Takwa itu bukan uh, bilangan sesuatu kerja yang kita lakukan tetapi takwa itu adalah kualiti pekerjaan yang kita lakukan dan kualiti pekerjaan yang kita lakukan itu adalah something yang sangat eksklusif dalam erti kata kita mungkin semayang dengan secara fizikalnya paling tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bila yang dinilai oleh Allah Subhanahu taala adalah takwa di belakang kita bersolat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada lagi faktor lain yang boleh menyebabkan kesempurnaan penampilan luaran itu belum menjadikan kita yang paling mulia di sisi Allah kerana mungkin dengan kesempurnaan itu kita menjadi sombong memandang rendah angkuh, memperlekehkan orang lain maka kita sangat kena berhati-hati dalam hal ini kan tapi yang pastinya ialah tidak kiralah kamu itu bangsa apa kamu itu kaum apa kamu itu lelaki ataupun perempuan kamu semua mempunyai potensi untuk mulia dan hina di sisi Allah SWT bergantung kepada sesuatu yang kamu boleh buat maknanya Allah tidak menilai kita berdasarkan sesuatu yang bukan pilihan kita Contohnya, kita ajam, kita bukan Arab. Itu bukan pilihan kita. Kita tak boleh nak pilih kita lahir sebagai Arab ke ataupun sebagai ajam. Kita juga tidak boleh pilih untuk lahir sebagai lelaki ataupun sebagai perempuan. Kita lahir dengan bangsa budaya yang tertentu dan juga dengan jantina yang tertentu. Tetapi, semua itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi halangan kerana... Baik bangsa apa sekalipun kamu dan juga jantina lelaki ataupun perempuan, setiap kamu ada peluang yang sama untuk menjadi uh, seorang yang mulia, terpuji dan akhirnya Allah reza dan masuk ke syurga. Tetapi penekanan yang biasanya banyak diberikan sebelum ini, sekurang-kurangnya kepada saya lah, ialah uh, daripada sudut uh, budaya, bangsa, bahasa tadilah, dan bukannya pada sudut jantina tadi ya, Min Zakarin Wa Unsa Kerana kita rasa macam tak ada isu sangat Tentang soal uh, lelaki versus perempuan tadi Kita cuma fikir mungkin perbezaan di antara lelaki dengan perempuan ini Hanya daripada sudut antara suami dengan isteri Antara anak lelaki dengan anak perempuan Pendekatan apa yang harus kita pakai Untuk memperbaiki komunikasi setakat itu sajalah tetapi pada tahun 2022 ni rupa-rupanya selepas kita sudah banyak melihat kemusnahan hidup tamadun manusia kerana pergeseran akibat perbezaan budaya bangsa kita dah pergi kepada peringkat yang seterusnya pula iaitu apabila munculnya satu skenario baru peperangan berkaitan dengan ideologi gender ini tadi dan dalam ayat ini Allah Subhanahu taala letakkan satu pandangan alam yang Very straightforward Yang menjadikan lelaki itu lelaki dan perempuan itu perempuan adalah pencipta mereka Iaitu Allah Subhanahu SWT Justru kelelakian lelaki dan keperempuanan perempuan adalah sesuatu yang divine Adalah sesuatu yang uh, bukan kesan daripada social construction Tetapi dia adalah sesuatu yang begitu teguh Kerana deklarasi mengenainya dinyatakan oleh yang mencipta mereka itu sendiri iaitu Tuhan iaitu Allah Subhanahu taala dan ia bukan satu hakikat yang eksklusif hanya kepada orang-orang yang beriman kerana permulaan ayat itu adalah seruan Allah kepada sekalian manusia ya ayuhan nas dan wahai sekalian manusia ini adalah kebenarannya bahawa kamilah yang telah menciptakan kamu sebagai lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa berkaum-kaum supaya dengan semua itu kamu itu saling kenal mengenal. Dalam usaha kita untuk mempertahankan tentang budaya, bangsa, serta lelaki dan perempuan, ada dua disiplin ilmu sains yang berperanan. Jika lelaki versus perempuan itu mungkin dalil-dalilnya banyak datang daripada hard sains terutamanya biologi contohnya. Kemudian tentang soal berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, berbudaya yang berbeza itu pula sains yang memainkan peranan dalam mengkaji dan mengaturkan hal ini adalah social science, sains kemanusiaan. Bahagian yang pertama itu tidak terlalu kontroversi kerana hard science ini adalah something yang very straightforward yang banyak konflik adalah pada bahagian yang kedua ni tadi iaitu uh, sains kemanusiaan kemunculan uh, sains social ini yang kita sedia maklum bahawa ia lahir dalam suasana manusia lari daripada Tuhan, daripada agama, ia tidaklah merupakan satu disiplin yang sampai kita tak boleh nak nampak di dimanakah bezanya di antara sains social yang bertentangan dengan Islam dengan sains social yang sesuai dengan dengan Islam tetapi di hujung ayat ini Allah SWT tekankan semula bahawa sesungguhnya Alimun khabir Sesungguhnya Allah itulah yang maha berilmu Dan amat mendalam Pengetahuannya terhadap hal-hal Yang terjadi kepada ilmu Dan tingkah laku perbuatan Kamu selama ini Rumusan akhir ayat itu bila Allah tekankan bahawa Allah lah yang maha berilmu dan mendalam Pengetahuannya terhadap apa yang Berlaku dalam hidup kita ini Dia seperti menjadi penyelamat kepada kita Umat Islam daripada Kekeliruan jika di satu peringkat Orang menganggap agamalah yang kita Kena dengar cakapnya kemudian yang keduanya Orang tinggalkan agama itu pula Dan orang kata sains lah Yang paling boleh membuktikan kebenaran Dan orang obses dengan sains uh, Kita telah berada di satu zaman Di mana Tuhan kepada manusia Di zaman ini adalah hawa nafsu dan kemahuan Kita perlu berbalik semula kepada Allah Subhanahu SWT Dan kembali kepada Allah itu juga Kita kena teliti agar sifat Kembali kepada Allah itu ada menunjukkan kematangan kita setelah kita mengambil itibar daripada pelbagai perkara yang berlaku sebelumnya. Uh, supaya video ni tak panjang sangat, apa yang saya nak kongsikan juga sebagai penutupnya ialah inilah sebabnya mengapa saya tidak begitu bimbang dengan usaha yang mungkin terjadi bila mana ada agama-agama lain yang cuba mempengaruhi anak-anak kita Sehingga boleh menyebabkan anak-anak ini menjadi murtad Saya bukan itu yang paling saya bimbangkan Mungkin bunyinya agak pelik Tapi kenapa saya berpandangan sedemikian rupa Kerana saya merasakan bahawa Walaupun uh, dakwah itu kuat ataupun lemah um, Garis yang memisahkan dia antara Apakah Islam dan apakah yang bukan Islam Dari segi perbezaannya dengan agama-agama yang lain Itu jelas dan um, tidak terlalu kompleks untuk kita tekuni dan kita selesaikan jika timbul masalah tapi kebimbangan besar saya ialah terhadap ancaman fahaman-fahaman yang berlaku pada hari ini seperti ini ekoran daripada rosaknya cara percaya anak-anak kita cara berfikir anak-anak kita dan cara menilai anak-anak kita dan ketiga-tiganya itu adalah asas penting untuk membentuk pandangan alam mereka, world view mereka. Jadi mereka jika benda ni rosak, mereka mungkin masih buat benda-benda yang yang uh, menyebabkan mereka dilihat sebagai masih orang Islam. Jadi kita kata, okay, okay, pakai tudung, sekolah agama masih lagi semayang, at least masih lagi nak semayang raya ke masih lagi nak. Ha, sebanyak Jumaat kalau kita bagi bagilah tetapi bila kita selami cara mereka berfikir tentang kehidupan ini tentang apa yang betul apa yang salah sangat asing daripada Islam dari manakah datangnya tiga komponen tadi of course itulah dia benda yang kita bincangkan sejak sekian lama tentang ibrah daripada surah Al-Kahfi apabila Syed Kutub mengulas tentang surah Al-Kahfi di dalam kitab Fizilal quran beliau mengatakan bahawa Mengapa Surah Al-Kahfi berperanan sebagai pelindung kepada umat Islam daripada fitnah Dajjal Kerana Surah Al-Kahfi melakukan tiga perkara Iaitu membetulkan cara manusia percaya Membetulkan cara memerhati dan berfikir Dan yang ketiganya adalah membetulkan sistem nilai manusia So berhati-hatilah dalam hal yang seperti ini Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam tujuan dalam usaha kita mendidik anak-anak anak murid kita dan juga Allah tolonglah anak-anak kita untuk menempuh kehidupan mereka sekarang dan masa hadapan mereka nanti yang mungkin jauh lebih mencabar terutamanya ketika kita dah tak ada untuk mengingatkan Allah walaupun.